0: Bom dia gente Estava orando aqui agora falando com Deus E algumas pessoas acham que chegar na igreja, domingo É um local para recarregar as baterias Talvez a gente pense, eu vou lá no culto Porque lá eu vou recarregar as baterias Eu vou, é como um hospital na nossa vida Mas sabe, eu penso diferente Eu acho que o Novo Testamento também aponta um pouco diferente A igreja é um local de celebração nós chegamos aqui para celebrar que conseguimos chegar até hoje, pela graça de Deus. E quando a gente olha para o lado e vê várias pessoas sentadas, cantando, lembrando quem Deus é, tocando, adorando a Deus, e a gente olha para tudo isso e pensa, é apesar de mim. É apesar do que eu sou, é apesar do que fizemos apesar das nossas convicções, apesar até dos nossos pecados dessa semana, nós podemos celebrar. Olhar para o lado e dizer, você também? Você também está celebrando? Olhar para o lado e dizer, levanta a cabeça, temos motivos para celebrar. Isso é um milagre. O ajuntamento dos santos, o ajuntamento da igreja e do povo de Deus, ele é um milagre de celebração. A celebração de Jesus. Porque até aqui, Jesus nos ajudou. E apesar de nós, a gente se reúne e canta e ora e adora e cresce juntos. Vamos orar? Agradecer a Deus esse milagre, esse tempo. Ó oh, Deus, obrigado. Porque o Senhor é um Deus que nada nos lança em face. Porque se fosse assim, seria muito difícil. Obrigado porque o Senhor é um Deus que é longânimo, paciente, perfeitamente amoroso, cheio de ternura e que quando vê o nosso pecado e a nossa desgraça se move em nossa direção para nos tirar de lá. Hoje nós celebramos isso, esse evangelho teu, esse contrassenso que é o teu amor e a tua misericórdia nos resgatando e nos ensinando dia a dia a como viver uma vida digna do Senhor. Eu te peço que o, o diabo, o satanás, não seja presente hoje, mas que o Senhor o repreenda, para que ele não nos acuse, para que ele não nos lance em face pecados que a tua graça já cobriu, que o teu perdão já limpou, mas que sagazmente ele tenta trazer de volta a nós para nos humilhar. Nos ajuda a confiar, confiar no poder do teu sangue, e confiar que a tua memória para com os nossos pecados é muito curta e que o Senhor esquece rápido. Nós celebramos isso em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 13 é o texto do amor. Eu tentei encontrar na nossa cultura algumas expressões de amor, assim sobre o que as pessoas estão falando sobre o amor. E eu fui primeiro nas músicas, mas eu vou confessar não deu para pegar muita coisa não, sabe? Quando eu esbarrei ali no sertanejo universitário, aquela coisa do macho sofredor, né? não deu muito certo. Então, eu fui um pouco mais para trás para achar alguma coisa que eu poderia falar aqui no púlpito, afinal. né? E eu fui lá em Camões, que diz assim, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade? Se tão contrário a si, é o mesmo amor? Também voltando um pouquinho... Atrás, no tempo, mas também um pouco à frente de Camões, um outro soneto que diz assim, como eu te amo, deixa-me contar as maneiras. Amo-te o mais profundo, largo e alto que minha alma possa alcançar. Quando se sente fora de vista pelos fins do ser e da graça ideal. Amo-te até o nível das necessidades diárias mais quietas, sob o sol e a luz de velas. Amo-te livremente, como os homens lutam pelo que é certo. Amo-te puramente, como eles se afastam dos louvores. Amo-te com paixão colocada em uso nas minhas antigas tristezas e com a fé da minha infância. Amo-te com um amor que parecia ter perdido com meus santos perdidos. Eu amo-te com a respiração, sorrisos, lágrimas de toda a minha vida. E se Deus escolher, apenas amar-tei melhor após a morte bonito né, depois se você quiser eu passo para você, tem umas coisas assim muito profundas aqui que vale a pena olhar mas você percebe uma coisa mesmo nas expressões assim, vamos dizer mais sofisticadas de amor né? escritas com mais beleza e exuberância elas são altamente focadas nos meus sentimentos ardentes percebe? O amor é contado mais ou menos como uma coisa dentro de nós que está ardendo, queimando, pulsando, latejando, querendo sair de alguma forma. É sobre eu. O amor é como aquela vontade de comer alguma coisa que a gente não sabe o quê. E a gente só pensa naquilo. Percebe? O amor é contado sempre a partir do que eu sinto e a partir do que você sente. E ele serve na sua expressão prática, aquele sentimento, ele satisfaz aquela fome que nos devora por dentro. Mas será que o amor colocado pela Escritura, ele é assim? Olha, o que a gente vai pensar, o que talvez vai, vai causar um, um, uma confusão na nossa mente, é que nós aprendemos a ver o amor como esse sentimento estritamente pessoal, autorreferente e como aquela vontade imensa de satisfazer uma vontade. Só isso. Aquilo que está latejando dentro do peito. Só que parece que a escritura, até o próprio Paulo, né, eles vão colocar o amor de um jeito diferente. E é isso que nos desafia. Enquanto o amor tradicional é colocado como aquela relação íntima, confusa, e intensa, entre a pessoa que ama e a pessoa amada, Paulo vai trazer o amor agora numa expressão comunitária. Não vai ser mais um amor a dois, vai ser um amor comunitário na expressão mais pura de se dizer isso. Vá para 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos começar um pouquinho antes, no versículo 31 do 12, mas está pertinho aí, tá? Então vocês estão comigo, né? Lembra o que, é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma virada. Do amor-paixão sertaneja para o amor cristão comunitário. Tá? e a expressão disso. E no final, a, a pergunta que a gente vai fazer é, isso é possível para mim? Isso é para mim? Um amor desse tipo me cabe? Nós vamos nessa direção, tá bom? Versículo 31, hoje eu estou lendo na NVI. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como o sino que soa e como o prato que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Por quê? Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Só até o versículo 7, por enquanto. Pequeno contexto, para a gente não... É recortar e colar esse texto aqui em outras situações. Normalmente, esse texto é lido e utilizado em cerimônia de casamento, cerimônia de renovação de bodas, em prova de amor, que nós escrevemos a cartas para pessoas amadas. E assim, ele não pode ser menos do que isso, não, mas ele é mais do que isso. É verdade, dá para a gente usar isso num casamento, escrever uma cartinha para a esposa, para o marido, enfim. Mas o que está acontecendo aqui é diferente. O que Paulo está lidando é um grupo de pessoas que estão brigando entre eles para descobrir quem era melhor. E eles estavam brigando com toda a energia deles, arregando para si, puxando para si, perdão, a importância. Ou seja, o meu dom é melhor que o seu. O seu tem uma função, mas o meu é melhor. E o outro, e, e ficava essa, essa discussão. Isso vem desde o início da carta. Quando eles estavam brigando para ver quem tinha o filósofo mais influente. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo. É um pessoal que está brigando entre eles e perdendo o senso comunitário de existência. Eles estão tirando o olhar do corpo, do grupo, e colocando o olhar no particular. Daí especialmente no, versículo, no capítulo 12 até o versículo 14, Paulo vai falar um pouquinho, um pouquinho sobre como isso está se manifestando no momento que eles cultuam a Deus. Era algo generalizado em todas as esferas da comunidade, mas que se mostrava na hora do próprio culto. Como assim? Ao que tudo indica, durante o culto, aqueles que tinham um determinado dom, que era o dom de falar a língua dos anjos, era um dom de línguas, que eles diziam na época, eles se levantavam e diziam... Agora todo mundo fica em silêncio... Porque o dom especial vai falar. Agora vocês têm que ouvir. Porque agora chegou quem tem o discernimento. Agora chegou quem sabe das coisas. E arregavam para eles... Essa importância. E Paulo está respondendo isso, dizendo... Olha, está todo mundo no mesmo balaio. Está todo mundo no mesmo corpo. E se o dom de vocês não serve o corpo... Ele não serve. Se o dom de vocês não agrega o grupo... Qual a razão disso? E a gente até brincou na, na pregação sobre uma pessoa que disse para mim que tinha todos os dons. E se ela tinha todos os dons, logo ela não precisava de mais ninguém, porque ela se bastava nela mesma. Ela podia cuidar dela perfeitamente. A gente pode até criar um novo culto a essa pessoa, né? porque ela vai ser uma grande bênção para nós. Por quê? Naturalmente, o Espírito vai nos direcionar ao dom que serve ao corpo. Por isso também a gente falou um pouquinho sobre essa coisa de fazer teste vocacional sobre os dons. né? Tem pessoas que quando lêem isso aqui, ah, qual que é meu dom? O que, é que Deus me deu? E começam a ficar pensando, será que tem um teste vocacional para eu fazer? Preenche ali, 55 perguntas e no final, esse é o seu dom. Cuidado, o espírito é como um vento, ele sopra onde quer. A gente não ouve a sua voz, a gente, a gente ouve a sua voz, a gente percebe o vento, mas a gente não sabe de onde veio. O Espírito concede os dons à igreja para a edificação do corpo. Então eu acredito que isso é muito mais dinâmico do que estático. E muito mais circunstancial do que necessariamente algo normativo para a igreja toda. Talvez em determinado momento, para a edificação da igreja, Deus conceda certos dons aos seus membros para que a igreja continue, para que ela se desenvolva, para que ela lide com problemas, com dificuldades. Em outra situação, talvez não. Talvez outros dons serão mais necessários. E parece que Deus direciona a igreja dele dessa forma. Mas Paulo escreve esse texto, então, para pessoas que estão brigando e procurando o dom mais importante. Aí o versículo 31 faz mais sentido. Procurem, então, com dedicação... Com a mesma dedicação que vocês estão brigando uns com os outros. Com a mesma dedicação que vocês estão argumentando uns com os outros. Com a mesma dedicação que vocês estão criando essa treta toda no grupo de vocês. Procurem algo superior e muito mais excelente. Procurem o amor. E aí ele começa a falar algumas características do amor. Ele vai dividir esse texto aqui em três partes. A primeira delas é o amor como algo que, se não está presente, tira o sentido de todas as outras coisas. O amor como aquilo que dá sentido ao que é feito. Em segundo lugar, depois, o amor propriamente acontecendo, características dele. E em terceiro, que a gente vai começar a ouvir semana que vem, o amor perene, o amor que dura, o amor que vai continuar quando coisas que nós tratamos como super importantes já não estiverem mais aqui. Mas vamos focar só nas duas primeiras aqui. Primeiro ele vai dizer o seguinte, olha, com essa energia que vocês têm, com essa força que vocês estão usando aí para perseguirem uns aos outros, comecem a perseguir o amor. Porque ele é tão importante, ele é tão importante que coisas grandiosas feitas sem ele se tornam vazias. Tá? Então é importante a gente definir que amor é esse. Porque como... O Diego Bem falou. Eu posso dizer eu amo chocolate, eu amo minha cachorrinha, eu amo meu time. A gente pode, né? O amor é uma palavra que na língua portuguesa ele fica bem fluido, não é verdade? Eu posso amar muitas coisas sem necessariamente expressar a intensidade daquele amor. Qual que é a ideia desse amor que Paulo está falando aqui? É um amor que ele traz nele mesmo todo o engajamento Mental e todo o engajamento sentimental. É o amor que traz em si toda a racionalidade para existir, mas toda a intensidade de paixão para se movimentar. Ao invés de pensarmos numa palavra, esse amor é filéu, é ágape, que são palavras no grego que definem o amor, vamos pensar o amor aqui como isso: algo que provoca, que tem nele mesmo toda a racionalidade. Toda razão para existir. Eu entendo isso. Isso existe. Eu vejo propósito nisso. E eu me movo porque o meu sentimento está engajado nisso. Muito parecido com a palavra que Paulo usa em Filipenses capítulo 2, quando ele diz, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Completo engajamento de vontade, de intelecto, de paixão e de ação. Então, quando Paulo fala, busquem esse amor, ele diz, se vocês não estão completamente engajados, intelectualmente, mas também sentimentalmente, com aquilo que produz bem comum, você pode fazer o que você quiser. Pode até dar o corpo para ser queimado, que não vai adiantar. Pode falar línguas, pode ser poliglota, pode ser um Rui Barbosa, pode chegar no culto Falar em que língua quereis que vos fale? Que não tem valor. Pode dar tudo para os pobres. Lembra daquele <risos> rapaz que chegou para Jesus e disse... Bom mestre, o que, que eu tenho que fazer? Ah, dá tudo que tem para os pobres. E ele triste, vai embora. Paulo diz, mesmo que eu desse tudo. Se fosse em amor, não tem valor nenhum. Se for simplesmente pela razão... <risos> Olha que legal isso. Se for simplesmente pela razão, eu tenho o melhor dom. Porque o meu dom traz um discernimento específico. Eu tenho a melhor característica, o meu time é o melhor, a minha visão é a melhor. Se for somente pela razão, não tiver um sentimento envolvido, não tiver uma paixão envolvida, não tem valor. Se for só pela emoção, então vai. Não não, não entendo muito bem, mas eu estou sentindo e, e assim, tem que seguir o coração. também não vale. Paulo está dizendo, precisa as duas coisas estarem envolvidas, engajadas em plena, pleno relacionamento, para que tenha sentido. Por isso ele vai dizer, do 1 a 3, olha, mesmo que vocês façam tudo isso, e esse, essas coisas que ele coloca aqui, parece que eram coisas que eles já faziam, ou então que eles diziam serem coisas importantes a fazer. Ele fala, mesmo que vocês tenham o melhor procedimento sem a motivação correta, que benefício que isso gera? Mesmo que vocês tenham a melhor motivação, a melhor razão para fazer algo, mas se no fundo você não quer e você não sente nada por aquilo, igual quando a gente manda nossos filhos pedirem desculpa, né? para você entender o que, que ele está falando, aquela cara de amor que eles fazem, né? não tem valor, Paulo está dizendo, os dois precisam estar engajados, agora, é simples ou difícil essas duas coisas estarem engajadas, é muito difícil, muito difícil, porque cada hora alguém toma o volante, uma hora é a razão, outra hora é o sentimento, cada hora tem alguém dizendo para nós o que fazer. Por isso, Paulo vai dizer algumas características específicas do amor, a partir do versículo 3. Ele vai falar lá assim, vai dizer assim, versículo 4, perdão. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Ele vai dizer o seguinte, um amor que está completamente engajado com a sua mente e com os seus sentimentos. Ele vai agir de um jeito dentro da comunidade. E se você olhar, cada não desse, provavelmente nos conta uma atitude dos coríntios. Coríntios. Cada não aqui, provavelmente alguma coisa que eles faziam. Então a gente pode dizer, eles eram impacientes, não eram bondosos, eram invejosos, gloriavam neles mesmos, orgulhosos, maltratavam uns aos outros, interesseiros, se irritavam facilmente, eram rancorosos mentirosos, porque não se alegravam com a verdade, não tinham disposição de suportar nada em prol do comum, tinham a fé fraca, não esperavam, eram ansiosos e não suportavam o dano, mas pensavam exclusivamente neles mesmos. É muito provável que essas coisas estavam acontecendo. E por isso, Paulo disse que o amor é tudo isso. Mas, quando a gente lê isso aqui... Eu não vou explicar cada um para você, mas... Será que é possível um amor assim? Independente de ser cristão ou não cristão. Amor é um sentimento universal. Não é particular nem a um nem a outro. É possível um amor como esse? Você consegue me falar alguém que ama dessa forma? Você ama dessa forma no seu dia a dia? Isso rege o seu amor? Pelas pessoas que estão ao seu lado? Pelo seu namorado, namorada, noivo, noiva, esposo, esposa, filhos, filhas? Será que funciona assim? Será que isso nos alcança o tempo todo? Ah, ontem, preparando esse texto, pensando né, sobre essas características do amor... À tarde, Thay estava no evento das mães, eu estava cuidando dos meninos e estava acontecendo uma coisa naquele momento. Vou ser bem sincero com vocês, a última coisa que eu queria é ficar com eles. Eu estava cheio de coisas para fazer, um monte de coisas para estudar, estava super empolgado com as coisas que eu estava lendo e os meninos querendo brincar e tal, e eles não descansavam, coloquei eles na cama para ver se eles descansavam, eles não ficavam... E eu, aquela vontade de sair logo dali e tudo mais. De repente, é Rafael, é bem esse amor que você vai pregar amanhã lá na igreja, né? Entendeu por que, que eu oro pedindo a Deus para não deixar o diabo nos acusar dos pecados confessados? Porque é isso que tira o nosso ânimo, o nosso poder, a nossa coragem de falar. Porque é muito difícil viver isso aqui. É muito complicado experimentar isso aqui no dia a dia. Se você é um ser humano real, você sabe disso. Mas será que alguém conseguiu? Eu vou te mostrar que teve alguém que viveu isso. O nome dele é Jesus. Jesus foi paciente. Jesus teve muita paciência para lidar com seus discípulos, para lidar com as multidões e para lidar até com quem traiu ele. No momento em que ele foi preso, um dos seus discípulos corta ali a orelha no soldado, do malco Jesus vai lá pacientemente coloca a orelha no lugar e cura aquele cara Jesus tem paciência conosco Paulo diz em 1 Timóteo por isso mesmo eu alcancei misericórdia para que de mim o pior dos pecadores Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer Jesus tinha um amor paciente. Jesus tinha um amor bondoso. Tudo o que Ele fazia expressava bondade. Curou doentes. Alimentou pessoas famintas. Deu dignidade para pessoas que há anos não recebiam um toque humano. Quando Ele tocava nos leprosos e os leprosos ficavam curados. Lucas nos diz em atos, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10, 38. Jesus não era invejoso. Ele não se preocupou com status e posições elevadas. Pelo contrário, era humilde e havia contentamento em cada ato de serviço que ele fazia, principalmente para os menos poderosos. Filipenses 2, é um texto que acho que tem umas oito semanas, que todo domingo a gente lê esse texto. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo. Jesus não se vangloriava, nunca buscou exaltar a si mesmo, nem gloriar as suas próprias ações viu, olha ali, está vendo aquele leproso ali, limpinho, fui eu, está vendo, tá vendo aqueles medus de lambaria ali, olha todo mundo comendo ali, ó, até sai pela orelha, fui eu, eu, olhem e vejam, não, João nos diz no capítulo 8, versículo 58, se eu me gloriar a mim mesmo, a minha glória não valerá nada, quem me glorifica é o meu pai, aquele que vocês dizem ser o seu Deus. A glória de Jesus era glorificar a Deus, glorificar o Pai. Jesus também não se orgulhava, demonstrou humildade em todas as suas interações. Não se considerou nem exaltado, nem superior a ninguém. E se submeteu à vontade de Deus até a morte. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês conseguem encontrar algum momento da história de Jesus, ele sendo orgulhoso? Ele sendo prepotente? Eu não encontro. Jesus também nunca maltratou ninguém, pelo contrário. Exemplificou amor, compaixão e cuidado em todo lugar que ele passou. Mateus nos diz isso, capítulo 12. Aqui está meu servo. A quem escolhi o meu amado, em quem tenho prazer, colocarei nele o meu espírito e ele anunciará justiça as nações, não brigará, não gritará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço quebrado, rachado, nem apagará a chama vacilante, com fidelidade fará justiça. Jesus também não procurou os próprios interesses, Mateus capítulo 20, versículo 28, diz assim, assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus também não se irritava facilmente. Demonstrou paciência inabalável. Uma calma divina. Invejável. Desce daí. Você não é Deus? Mostra o teu poder. Agora há pouco estava dizendo que reconstruiria o templo. E agora está aí pendurado na cruz como um moribundo desgraçado. Desce e mostra o teu poder agora. Ó oh, Pai... Perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão dizendo. Jesus também não guardava rancor. Vemos isso no mesmo texto. Jesus poderia dizer, vocês não sabem o que te aguardam. Vocês estão falando para eu descer? Mas olha o que ele falou. O outro lá, que teve misericórdia, né, que pediu perdão de Jesus, Jesus disse, você vai estar comigo no paraíso hoje mesmo. Ele poderia ter dito para esses estavam humilhando ele, vocês não sabem onde vocês vão estar hoje de noite vocês não sabem o que vai puxar o pé de vocês à noite quando vocês forem dormir o inferno é quente viu, ele não fez isso ele não era rancoroso ele tinha desejo que ele se arrependesse pai, perdoa, fazendo o papel dele como um advogado se colocando entre a estupidez humana e a ira divina e recebendo a ira divina isso é um grande benefício, não é? Quanta estupidez e idiotice a gente fala para Deus e uns, uns para os outros, né? Nossa, é impressionante a nossa capacidade, né? Graças a Deus que Jesus se coloca no meio. Jesus não se alegrava com injustiça. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele veio trazer justiça. Você já parou para pensar que toda injustiça que nós vemos hoje e toda injustiça que já aconteceu na história da nossa civilização isso não alegra a Jesus e ele vai corrigir e recompensar cada ato de injustiça deles com toda a justiça que ele tem certas coisas às vezes caem no nosso esquecimento mas a escritura diz que Jesus irá aplanar os caminhos tortos vai aterrar os buracos da caminhada e nós veremos um mundo justo. Um mundo onde a justiça há de reinar. Ele não se alegra com a injustiça. Ele se alegra com a verdade. Por quê? Porque Ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Jesus suportou tudo. Suportou a cruz. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Essa tradução não traz para a gente tudo o que está acontecendo ali, porque ela diz desprezando a vergonha. E não é essa a expressão. Porque desprezando a vergonha parece que ele está dizendo assim. Estou hum, nem aí. Vou, mesmo que eu sinta vergonha, eu vou fazer. Não é isso? É abraçando a vergonha. É não fazendo caso de sugar a vergonha até a última gota e suportar a cruz. Essa é a ideia. Ele tomou sobre ele, ele aguentou tamanho humilhação. Continuando, tudo crê. <risos> oh Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus angustiado orando no jardim do Getsemane. Mas não seja como eu quero seja como tu queres. Ele creu que apesar de difícil, a vontade de Deus para ele era o que ele deveria fazer. Ele tudo esperou. <risos> Gálatas, vai nos Paulo vai nos dizer em Gálatas, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho ao mundo, nascido de mulher. Veio para proclamar justiça, salvação, liberdade em outro momento Jesus disse em João capítulo 2 versículo 4 disse ali mulher era uma maneira respeitosa de se referir a sua mãe mulher ainda não chegou minha hora calma imagina um Deus com tanto amor com tanta graça com tanta bondade igual Jesus vendo a nossa incursão pecaminosa na existência imagina eu quero ir logo. Eu quero, eu quero tirar esse pessoal de lá logo. Eu quero salvar esse povo o mais rápido possível. Vamos? Tudo teve um momento certo. Até me parece que isso é uma forma de Deus agir. Não é jargão dizer, aguarde o momento certo. Talvez Deus está louco para fazer alguma coisa na nossa vida. Talvez assim... Ele quer fazer, ele quer cuidar, ele quer resolver, quer tratar, quer dizer sim, quer dizer não. Talvez ele quer dar aquela resposta que a gente falou, né? Três semanas atrás. Só que a gente não está pronto ainda. Parece que ele tem paciência com a gente. Esperar a gente chegar num local onde ele consiga fazer o que ele tem que fazer. Isso é muito verdadeiro. E por último, tudo suporta. Jesus tudo suportou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Sabe por que, que, que é tão difícil olhar para esse amor e dizer assim, eu consigo fazer isso? Sabe por que, que é tão complexo? Porque a gente sempre pensa isso olhando para nós. Porque a gente aprendeu a pensar o amor a partir desse sentimento latente, dessa vontade absurda que cresce dentro de nós. Então, quando a gente olha, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não busca o próprio interesse, não se vangloria, não é orgulhoso, a gente pensa, tudo isso vai me atrapalhar a experimentar essa intensidade de sentimento que está dentro de mim. Então, é muito difícil. A gente coloca isso em, em comparação com essa vontade grande, e aí, infelizmente, ele sempre perde para a nossa vontade. Volta e pensa. Às vezes, que isso aqui não é real na nossa vida. É por quê? É porque tinha um sentimento falando mais alto. É porque tinha alguma coisa. Pensa nos relacionamentos mais íntimos. Quando a gente se vangloria, quando a gente não tem paciência, quando a gente busca o nosso próprio interesse... Na maioria das vezes, não é porque racionalmente, é racionalmente aqui, por A mais B, e por toda essa lógica filosófica, eu sou muito melhor que a minha esposa. Então, com certeza, eu preciso impor a minha opinião. Não é assim que a gente pensa. A gente sente alguma coisa, que mesmo sendo a opinião mais burra do mundo, normalmente a dos homens é assim, né? a mais ignorante do mundo, a gente fica o pé no chão, cruza os braços igual um jumento no pasto, e fica ali. Por quê? Não é por razão. É por sentimento. É para alguma coisa. Por isso, quando a gente pensa em amor, a gente tem que aprender a tirar o referencial de nós. E olhar para alguém que conseguiu. Porque o nosso sentimento, na maioria das vezes, ele vai ganhar. Porque a gente escuta, desde criança, o bom e velho sertanejo sofredor. A gente aprendeu a olhar o amor dessa ótica. A gente aprendeu a olhar o amor nessa perspectiva melodramática, apaixonada e autorreferente. Então, na hora de pensar, o sentimento ganha. Mas o amor, como Paulo está falando aqui, ele é mais do que isso, ele é uma pessoa. O amor que Paulo está falando aqui não é algo que você fala assim, a partir de hoje, tudo sofre. Pode bater. Se fosse assim, era fácil. Era só tomar umas varadas e estava tudo resolvido. Mas não é assim. Porque ele é uma pessoa. E ele só se torna real na nossa vida, quando essa pessoa é real na nossa vida. É isso que Paulo está tentando comunicar com eles. Só vai existir unidade... Só vai existir dons e talentos em serviço do outro... Quando outra pessoa estiver comandando o amor de vocês... E essa pessoa é Jesus Cristo. Agora pense... Nós vimos na vida de Jesus isso... Agora veja na sua vida... Olha esses elementos na sua vida... Essas características do amor... E como eu, eu aposto que na grande maioria das vezes você vai ver o quanto você não conseguiu. Ok? É, é por isso que a gente está aqui. Tá bom? Agora pense o quanto seria legal e bom se a gente tivesse conseguido. Pense o quanto seria legal se na nossa história tivesse mais desse amor e menos dos nossos sentimentos. Agora é a hora que vocês devem estar perguntando, ou deveriam estar perguntando, então o que, é que eu tenho que fazer? É lógico que eu quero. Eu quero esse amor. O que, é que eu tenho que fazer? É hora de a gente dizer como Paulo. E esse viver que vivo na carne, vivo pela fé em Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Eu me entrego a Ele. É a única coisa a ser feita. Para que Ele viva em mim. Mas como que é isso? Como que Jesus vai viver em mim? Jesus vai me possuir? Vai... Como que funciona esse negócio? Como que Cristo vive em mim? Como que eu entrego a minha vida para Jesus Cristo? Como que é essa coisa de ter fé em Jesus Cristo? Isso é para cristãos e para não cristãos. Como eu falei semana passada. Primeiro. Se essa pergunta surgiu no seu coração, Deus já plantou fé em você. Porque é impossível fazer essa pergunta sem que Deus tenha plantado fé no seu coração. Não dá. Porque a gente está morto. Completamente separado de Deus. Então a gente não raciocina enquanto a gente está morto. A gente está morto. Mas quando Deus planta essa fé, quando Ele planta essa semente de fé, e nos dá condição de pensar sobre essas coisas é o momento que Ele começa a nos convidar. É o momento que Ele começa a nos incomodar. A gente não sabe muito bem para onde que vai, o que que está sentindo, o que que é. Mas isso é o toque de Deus te chamando para deixar de pertencer a você mesmo e pertencer a outra pessoa e pertencer a Ele. Quando você não é cristão e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, isso começa com essas dúvidas. Com esses questionamentos, com essa vontade de fazer uma coisa, mas você não sabe o que ainda. Mas você quer, porque Deus já plantou esse desejo em você. Para quem já entregou a vida a Cristo, essa, esse incômodo do, de Jesus te chamando para Ele viver em você, isso acontece por meio da sua consciência. Você está fazendo alguma coisa, você está vivendo, você está levando a vida, mas algo dentro de vocês liga uma luzinha e assim, e não está batendo. Não está legal. Você não sabe o que, mas tem algo dentro de você dizendo: "Oh, dá um passo para trás e repensa". Isso é o Espírito de Deus usando a nossa consciência para nos despertar. Isso é igual questão de prova. Normalmente é que a gente marcou primeiro é a que era a questão certa. A gente vai lá e muda e erra, né? Você fala, ah, errei. A consciência é mais ou menos isso. Ela acusou. Não apague o Espírito, Paulo vai dizer em Tessalonicenses. Pare, busque ajuda. Por quê? Porque ele já deu dons para as pessoas que estão ao seu redor, para elas te ajudarem a discernir isso. E você experimentar Jesus em você. Entendeu a lógica da coisa? Para que a comunidade? Para que os dons? Quando a consciência acionar pelo Espírito. Você tem alguém para te ajudar a discernir. Por quê? Porque o sentimento grita tão alto que a gente não consegue sozinho, na maioria das vezes. Eu aposto, de verdade, eu aposto, que nós estamos hoje aqui com um monte de coisa que a gente já falou várias vezes, agora vai. Deus, dessa vez eu estou falando sério, dessa vez eu vou mudar, que ninguém sabe mas que dura uma semana, três dias, quinze dias, e depois a gente volta para o mesmo lugar. Depois a gente volta. E aí vem aquela ressaca moral, aquela tristeza, aquela angústia. O diabo te acusa, você fica triste, você fica mal. Você fala, ah, Deus, agora vai, agora é sério. E fica esse ciclo. Sabe por quê? você não está sendo humilde, humilde o suficiente para o corpo cuidar de você. Eu sei que é duro isso que eu estou falando. Mas isso se aplica a mim também. Porque os dons do corpo são para isso. Para Cristo ser formado em nós. Rafael, eu não faço parte, eu não, não, não entendi esse negócio de Cristo ainda e tudo mais, mas eu estou com dúvida. Quando ouvirdes a voz de Deus, mesmo sem saber direito o que é, diga para Deus, eu estou aqui. Estou aqui, Senhor. Eu não entendi direito, mas eu sei que o Senhor está falando comigo e eu quero entender isso mais. É assim que funciona. A gente não entende tudo de uma vez. Tem alguém aqui que já está na igreja há mais de 10 anos e que diria, eu já entendi tudo sobre Deus e sobre o que Deus tem falado para mim. Alguém que já estudou muito a Bíblia? Alguém que já perseverou muito aqui nisso? Tem? É, não tem. Não tem ninguém. Porque a gente está aprendendo. Então, começa assim. Começa com essas dúvidas. Então, se você está ouvindo essas dúvidas e se isso está fomentando incômodo no seu coração, é Deus te dizendo, entregue sua vida a mim e seja salvo. Experimente a minha vida em você. E se você está ouvindo esse incômodo da sua consciência, talvez é Deus dizendo, tem um corpo ao seu lado. Seja corpo também. Vamos pensar sobre isso juntos? Deus, que esse amor que a gente vê em Jesus se torne efetivo na nossa vida. Existem diferentes formas do teu Espírito se manifestar. E eu sei que o teu Espírito está nos convidando para consagração, para entrega, para arrependimento, para mudança de foco. Eu sei também que o teu Espírito nos chama para conversão, para entregar nossas vidas de uma vez por todas a Cristo, para que esse amor viva em nós. Então, Deus, não permita que fiquemos inertes a isso. Movimenta o teu corpo, movimenta a tua igreja. Nós não queremos um amor sertanejo, nós queremos Jesus. Dá-nos Jesus, Pai. E em nome dele nós oramos. Amém.